0: Wij zijn Marije en Naomi en in Op Zoek nemen we je mee in onze zoektocht naar antwoord op levensvragen. We interviewen experts over vernieuwende en eeuwenoude zienswijzen en hopen hiermee antwoord te krijgen op al onze vragen over gezond en gelukkig zijn. We hebben het over hypnose, Ayurveda, volge
1: levens, Reiki, cultural appropriation en nog veel meer onderwerpen waar je stiekem meer over wil weten, maar niet met iedereen over durft te praten.
0: Luisterers. Hoi, hoi, OG's, oh what's up, hoe gaat het met jullie? Laat even weten op Instagram, dat vinden we leuk. En als je nieuw bent, welkom, wij zijn op zoek podcast en we zijn deze podcast begonnen om alle vragen over spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling te beantwoorden, maar vooral om het magische begrijpelijk te maken en het aardse magischer. Oh, such a beautiful vision. <laughs>
1: ja, en dat uh, doen we deze week ook weer zeker, want uh, we interviewen Gita. Hoe moet ik zeggen? Gita.
0: Ik zeg altijd Gita.
1: Gita. En uh, Gita is de lerares Chinese geneeskunde van Naomi. Naomi heeft daar uh, een opleiding bij haar gevolgd. En uh, we hebben haar uitgenodigd om van alles te leren over dit fantastisch complexe systeem. Want volgens mij kunnen we wel vijf afleveringen vullen... Ja. over Chinese geneeskunde, meer.
0: Mm -hmm, makkelijk. Jaren. Ja. Jaren. Jaren. Jaren aan
1: content. <laughs> um, maar deze week zijn we begonnen eigenlijk uh, vooral met een introductie. En we zijn ingezoomd op de elementenleer van de vijf elementen. Um, dus ik ben erachter gekomen dat mijn element metaal is. En dat is dus een heel opgeruimd type... Volgens mij, maar nou, oom, ik zat dus nog. Er moet nog iets anders in mij zitten, want ik, ik heb mezelf geobserveerd deze week. En ik dacht, hmm, het klopt niet helemaal. Want um, ik kan wel even vertellen wat er vandaag is gebeurd. Ik ging namelijk oh ja. afrijden. Woehoe, finally. Heel grappig ook, want ik ben nu 28 en het voelt ook echt zo, oh ja, tien jaar nadat dat mocht, ben ik hier klaar voor <laughs> om dit te gaan doen. <laughs> uh, en ik heb een nieuw pak en het is een soort van racepak eigenlijk. Dus ik dacht, oh, ik doe mijn racepak aan. En ik had mijn kristallen in mijn jaszakken gedaan voor de good vibes. En pure chocola meegenomen voor goede energie. En toen uh, liepen we naar de examinator toe en toen moest ik mijn legitimatie laten zien. En toen haalde ik het paspoort van mijn vriend uit mijn jaszak in plaats van die van mezelf. Dus ik mocht niet afrijden, want ik had geen legitimatie bij me. Zo so sad. Dus, ja, heel sad, maar ook gewoon niet zo slim... en voelt ook niet heel erg metalerig. Of, of juist zie ik dat verkeerd?
0: Hmm, leuke vraag. Nee, het is inderdaad niet metalerig. Maar wat natuurlijk wel zo is, is dat alle elementen in jezelf aanwezig zijn. Dus in een bepaalde verhouding heb je ze allemaal... Maar jouw constitutie is dus metaal. Dus het, het overgrote gedeelte is metaal. Maar misschien had je vandaag meer een waterdag. Want dit is, meer, dit is iets wat meer. Ja, maar volgens mij heb ik overkomt. veel waterdagen over het algemeen. Ja. Of zijn je ouders uh, watertypes? Want mijn ouders zijn metaaltypes. Dus ik heb ook eigenlijk best wel wat, wat metaal in me. Kan van die hele mega gestructureerde dagen hebben. Of het huis. Ons huis is ook heel erg opgeruimd. Wat heel veel mensen altijd gek vinden als ze mij kennen en dan.
1: Bij mij is dat dus juist weer zo. Ja, bij jou is het
0: tegenovergesteld, hè? Ja, dat is grappig. Dus zo zit er altijd iets in je. En is ook op een bepaald uur van de dag soms een element weer meer aanwezig of sterker, ook door de orgaanklok. Daar hebben we het niet over gehad. hè? Nee, dat komt nog. Dat komt nog. Oké, waarschijnlijk.
1: What are you talking about? Nou, dat wordt allemaal helder als je deze aflevering hebt geluisterd. En ik wilde nog heel even terugkomen op onze vorige aflevering. Het interview met Christine over manifesteren. Want daar hebben we echt mega veel leuke reacties op gehad. En ook best wel wat leuke manifestatieverhalen. En ik wilde eigenlijk vragen dat als jij zelf zo'n um, manifestatieverhaal hebt... of je dat misschien met ons wilt delen. Want dan kunnen wij het weer met jullie allemaal delen. En dan kunnen we elkaar inspireren om hiermee aan de slag te gaan en expanden, zien wat er allemaal mogelijk is. Dus bij deze een oproep stuur je manifestatieverhalen
0: onze kant op. Heel veel plezier met luisteren naar Gita over de Vijf Oosterse Elementen en hoe je ze kunt gebruiken in je leven. Ja, dat soort dingen, dat kan, kan gewoon. gewoon.
2: En dat is ook leuk. Ja, ja. Ja, ja. Wat heb je in deze fles gestopt?
0: Chungitstenen. Chungit chungiet is een ingeslagen meteoriet. Dus het is niet van de aarde. En het heeft een soort van reinigende werking op water. Maar het schijnt zo te zijn dat ze in Tsjernobyl... bepaalde stukken met chungit hebben gemaakt. En dat toen dus weer gewassen en zo terugkwamen groeien. Omdat gewoon helemaal die toxische stoffen zeg maar uit de aarde haalden. Vet hè? En dat er kindjes in een oorlog, of door een oorlog, ik weet niet welke oorlog dat was, getraumatiseerd waren en niet meer spraken. En toen hebben ze een kamer gemaakt van Chungit en die kinderen daarin gezet. En na de rand begonnen ze langzaam weer te kletsen en zo. Heel mooi. Wow. Ja. 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 En het schijnt ook te helpen tegen straling.
1: Toen ik een keer bij uh, De Roos was, in ja. het Vondelpark, toen was er ook een man. Volgens mij was hij hier naar op zoek. Oh. En toen hadden ze ze niet meer en die, die man had echt, volgens mij, honderden kilometers gereden. Oh. Omdat ze het daar dus zouden hebben, weet je wel. Dus hij was echt een beetje, hij was er echt wanhopig naar op zoek. Oh, zielig.
0: Oh, ja. oh misschien heeft hij wel last van straling. Ja. Leuk dat je er bent. Dank je wel. Leuk om hier te zijn. Ja, wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer. Want jij bent mijn opleider van de praktische Chinese geneeskunde. Ja, ik weet dat jij heel erg gepassioneerd kan praten over TCM, de Traditional Chinese Medicine. Dus hier ben je. Ja, ja. Je staat
1: al uh, vanaf het moment dat we begonnen met de podcast op ons lijstje van gasten die sowieso langs moesten komen. Ja. Ja,
2: superleuk om te horen, ik voel me helemaal vereerd. <laughs> Leuk.
0: Ja, en onze eerste vraag is eigenlijk... Um, hoe breed is de Chinese geneeskunde en kun je daar wat over vertellen, wat er allemaal onder valt?
2: Heb je een paar dagen of een <laughs> paar jaar misschien? Nee, qua breed bedoel je dan eigenlijk hoeveel facetten heeft ja. het qua modaliteiten, disciplines en zo? Ja, ja de Chinese geneeskunde eigenlijk bestaat uit ja, verschillende onderdelen. En waarin de westerse geneeskunde eigenlijk heel erg gesplitst is hè, voor een... Uh, voor je longen ga je naar de longarts, voor je hart ga je naar de cardioloog... zijn eigenlijk in de Chinese geneeskunde zijn al die facetten... gewoon binnen de geneeskunde gebleven. Dus voor allerlei soorten klachten, of het nou psycho-emotioneel is... of mentaal of uh, fysiek kun je zeg maar naar iemand die gespecialiseerd is... in Chinese geneeskunde. En dan kun je behandeld worden door een scala van behandelingen of therapieën... zoals acupressuur, het drukken op punten... Acupunctuur, hè, dan worden ja, punten eigenlijk aangeprikt door middel van een heel dun en fijn naaltje. Maar ook voeding, massagetechnieken. Ik doe ook heel veel coaching uh, aan de hand van het model van de vijf elementen. En uh, ja, ademhaling, bewegingstherapie, dat zijn ook allemaal onderdelen uh, van deze vorm van geneeskunde.
1: Wat ligt dan eigenlijk aan de basis van al die. Verschillende vormen, al die verschillende modaliteiten, zoals je het net ook al noemde.
2: Um, de basis is, zeg maar, dat de Chinese geneeskunde holistisch is. En nou, ik, volgens mij is dat woord al wel vaker binnen jullie podcast terechtgekomen. En dat wil eigenlijk zeggen hè, dat je kijkt naar het geheel, naar de mens en al de lagen en facetten die wij als mensen hebben. Zowel naar het fysieke, het mentaal-emotionele, het spirituele lichaam zou je kunnen zeggen en dat je dat niet scheidt van elkaar. En dat je dus niet alleen iemand helpt om van een klacht af te komen, maar meer gaat kijken naar de oorzaak en daarin ook dus de ander ja, kan begeleiden eigenlijk op zijn levensweg. Hè? Naar een betere vitaliteit en een betere gezondheid en ook vooral een beter welbevinden. Sommige klachten zijn niet uh, te genezen, maar je kunt er je wel, ja, wel anders in gaan staan en je toch gezond voelen of beter voelen beantwoord ik zo'n beetje je vraag. Ja, zeker ja. wel. Ja. En
1: um, net noemde je ook al de vijf elementen. En wat ik van Naomi weet,
2: is dat Yin en Yang volgens mij ook... Ja, de filosofie van Yin en Yang, dat is eigenlijk een beetje... zou je kunnen zeggen, het hart- of het basisprincipe... van de Chinese geneeskunde. En als ik dat in mijn woorden zou uitleggen... Ja, dan kun je eigenlijk zien dat er uh, ja, twee basiskrachten of twee basisenergieën en bewegingen actief zijn in het leven. En het is de dynamiek als het ware die tussen deze twee bewegingen, die ons kunnen helpen om alle processen in onszelf als mens, maar ook in de wereld om ons heen en in het universum meer inzichtelijk te maken en te verklaren. En als je dan kijkt naar Yang, dan is Yang eigenlijk een... Ja, een uitgaande, opwaartse, actieve beweging. En yin is een meer neerwaartse, passieve, inwaartse beweging. En yang staat voor dag en voor licht en voor warmte. En meer voor energie, waar zeg maar yin meer staat voor nacht, voor kou, voor materie, als yang energie is. En wij zeggen, niets is Puur yang of yin. Iets is altijd yin of yang afhankelijk van de context waarin je het plaatst. Dus het uh, nou, wel een bekende voorbeeld uit mijn lessen, hè, Naomi? Als je kijkt naar de. Ja, je vergelijkt de zon zeg maar met de aarde. Dan zou je kunnen zeggen: Goh, wat is meer yang? Wat is meer yin? En heb je daar een idee over, Marije? Als ik dit zo even zou zeggen. Van, uh... Ik zou zeggen dat de uh,
1: zon meer yang is.
2: Ja, en waarom? Hitte. Ja, de zon is veel meer warmte als de aarde. Dus het is meer yang energie. Maar vergelijk je als het ware de aarde met de maan... welke is dan meer yin of yang? Dan is de aarde denk ik weer meer yang. Ja, klopt. Want de aarde is veel meer warmte. Daar is leven, daar is beweging, daar is activiteit. De maan die schijnt s'nachts. Hij schijnt niet eens echt. Hij reflecteert het licht van de zon. En zo kun je eigenlijk iets als yin of yang zien... afhankelijk van de ja, van contact. En je ziet ook die twee stipjes in de yin-yang-beweging... dat laat dit eigenlijk zien. En uh, we zeggen in de Chinese filosofie... dit zijn twee zijden van dezelfde medaille. Het een kan niet zijn zonder het andere. Dus als jij uh, niet weet wat warmte is... hoe kun je dan weten wat kou is? Hè? En als je niet... ...nooit dag heb ervaren. Je moet weten wat dag is. He, moet je weten wat nacht is. Dus wij zeggen ook wat het zijn twee zijden van dezelfde munt of dezelfde medaille. En in de, in de oude China zeggen ze ook twee is één. Hè? Het, uh, het zijn twee kanten, twee dualiteiten van dezelfde energie. En het is ook ontstaan als het ware uit hetzelfde... En wij mensen zijn ook een beetje op zoek... hoe wij die zijde in onszelf kunnen verenigen. Hoe wij als het ware weer één kunnen worden... Hè, in deze wereld van dualisme. Hoe gebruik je dan zo'n
1: principe... zoals um, Yin en Yang in de praktijk... en in dit geval dan in jouw praktijk? Ik ben daar benieuwd naar een soort van
2: een voorbeeld. Ja, nou, wat dit, eigenlijk is deze tijd een heel goed voorbeeld. We leven in een ontzettend jonge tijd... En er is heel veel activiteit, er is heel veel beweging, uh, dankzij de uitvinding van licht, uh, geluid, zijn we 24-7, kunnen we doorwerken. Snachts kunnen we nog in activiteit zijn, uh, de komst van internet, computers, telefoon, tablets. We, we zijn continu eigenlijk bereikbaar. Is het niet fysiek, dan is het wel met ons hoofd. Dus we leven, zeg ik altijd, in een hele jonge maatschappij. Heel erg naar buiten gericht. Mensen hebben ook het gevoel... Uh, je moet zichtbaar zijn, je moet jezelf laten zien... je moet iets bereiken, je moet jezelf neerzetten in de wereld. Het moet van jezelf, of je hebt het gevoel hè, dat het moet van anderen. En dus um, is de jenne-energie... wat meer een neerwaartse en passieve beweging is... en ik zeg bewust passieve beweging... Want als ik zeg stilstand, denken mensen, oh, dat is niets. Of dat is, eh, het is stilstand, dus het is niet. Maar om een passieve beweging te maken en meer naar binnen te keren... en niets te moeten, maar gewoon te kunnen zijn, um, is een uitdaging. Maar door dat wel te doen, voorkomen we dat we opbranden... in die jonge uh, maatschappij, in die jonge energie. Dus het is... Um, ik zie veel klachten, zeg maar, die voortkomen uit dit tijdsbeeld... waarin heel veel activiteit is, heel veel yang. En ik zie ook heel veel de behoefte om meer ja, naar binnen te keren... en meer bij jezelf te mogen zijn en te landen. En uh, meer mindfulness bijvoorbeeld te zijn. Dat is heel populair tegenwoordig, of yin-yoga. Het zijn allemaal methoden waarop men ook uh, ja, gewoon naar binnen probeert te keren... En als ik een praktisch voorbeeld geef, toen ik net begon in mijn vakgebied... zag ik bijvoorbeeld allemaal uh, ja, meer vijftigers met midlifecrisis... met burn out verschijnselen, uh, vrouwen van wie de kinderen uit huis gingen... en die zoiets hadden, ja, wie ben ik nu? En uh, ja, mannen die de top hadden bereikt in het bedrijfsleven, een gezin... en toch een gevoel hadden van, ja, um, geen voldoening. Hè? Uh, ik heb alles bereikt, maar ik mis iets... En um, ja, dan ontstaat meer de jinnenkant om naar binnen te gaan. En ook te voelen, wie ben ik? En wat heb ik nodig? En hoe zet ik mij vanuit mijn eigen kracht opnieuw in de wereld... in plaats van maar in die redrace te zijn? Of ze doen hetzelfde als voorheen, hè? met een twintig jaar jongere vrouw... en een nieuwe auto kun je natuurlijk weer in die jonge proces gaan zitten. Maar nu zie ik ook heel veel twintigers, ook heel veel van jullie generatie die eigenlijk al burn-out zijn of een ja, quarter-life-crisis hebben, zou je kunnen zeggen. Hè? Die, um, ja, die toch heel veel al opgegroeid zijn met internet, met telefoon, met computers. In een hele lange tijd, alles is bereikbaar. Je hebt duizend keuzes, je moet alles kunnen en ook nog gezellig zijn. Uh, en hè, die zijn eigenlijk al, als je maximaal jong hebt, komt daarna de yin. Dus op het hoogtepunt van de yang start de yin. En als jij eh, niet leert om bij jezelf te mogen zijn... en nogmaals weer naar binnen te mogen... als je daar geen tools voor hebt om naar binnen te kunnen richten... Ja, dan krijg je dus sneller dat je ook in crisis belandt. Wat ook wel weer mooi is, want dat leidt ook weer tot zelfontwikkeling. Hè? Hoe jonger jezelf tegenkomt, pittig maar zorg er ook voor dat je eerder tools aangereikt krijgt... om ja, meer bij jezelf te kunnen aankomen. Ja, is dat een beetje een praktisch voorbeeld? Zeker weten, ja, zeker weten. Ja.
1: En een heel herkenbaar voorbeeld. Ik denk ook een heel herkenbaar voorbeeld voor, uh, voor veel van onze uh, luisteraars.
2: Ja.
0: ja. En kun jij iets uitleggen? Ik wil zo nog verder praten over ja. de elementen. Ik zag uh, toevallig gisteren, ik ben de... Last Airbender aan het kijken. De ja. Daar, ken je dat? Ja, ja, <laughs> totally. ja, met die vier elementen ook. Ja, 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 ja. ja, ja. Het is leuk. Ja. En daar, uh, ik kijk dat vroeger altijd al met mijn zusjes en ik begrijp ineens mezelf veel beter nu ik die serie Ja, dat krijg. is heel leuk. Hè? <laughs> Helemaal ja. geïndoctrineerd. Maar um, op een gegeven moment is er een aflevering en dan zie je uh, twee uh, vis in een vijver, een witte en een zwarte. En die ...die symboliseren dan het yin en het yang... ...en er is dan een generaal... ...en die wil uh, de maan uitzetten... ...want hij is van de vuurnatie... Mm -hmm. ...en dan uh, kunnen ze met die vis... ...want de vis heeft de spirit van de maan... ...en dan gaat hij die vis doodmaken... ...en dan gaat de maan uit... ...en dan wordt, het, uh, wordt de aarde ook rood... ...en heel erg vurig en donker... ...en uh, ja, echt een hele nare plek... ...en de moraal van het verhaal is dan... Ja, dat, ...dat het dus inderdaad één medaille is... ...en dat je ze allebei nodig hebt... En toen vertelden ze ook over de oceaan en de maan, Tui en La, en dat het dan spirits zijn die hun, hoe heet dat, immortality, onsterfelijkheid, uh, hadden opgegeven om naar de aarde te komen. En ik was benieuwd, want ik weet dat jij heel veel weet van de Chinese filosofie, mm -hmm. of jij dit verhaal kent en of je daar meer over kan vertellen. Ik heb dit stukje van die serie
2: gezien, dus ik weet waar je het over hebt. Het is wel even geleden. Ja. En, um, nou, hè, kijk, de Chinese geneeskunde. Ja, we weten niet precies hoe oud het is, maar het is heel erg oud. En de Chinese geneeskunde, zeg maar, in die cultuur zie je dat nog steeds. Is er heel veel. Uh, zij zeggen eigenlijk zo in de natuur, zo in de mens. Hè? En door het observeren van processen in de natuur zijn zij eigenlijk ook. Ja, processen in de mens gaan observeren. En ook bijvoorbeeld ouders, voorouders, eh, generaties daarvoor, van wie jij ook jouw genen en jouw energie hebt doorgekregen, spelen een hele belangrijke rol. Ook in de Chinese cultuur, zelfs tegenwoordig, zie je dat eigenlijk in, in, hè, de belangen van het individu, van oudsher, wat meer ondergeschikt zijn aan de belangen van het geheel. En als je dan terugkomt op die... Spirits en zo. Um, een cultuur van voorouderverering, uh, van, uh, ja, van spirit of geesten, of wat ze noemen, Po. Hè. Dat zijn een soort, uh, um, ja, hoe zeg je dat? Um, po zijn een soort. Uh, echo's? Ja, echo's of. Ja, geesten als het ware zou je mm. kunnen zeggen. Aan de ene kant is Po jouw gehechtheid aan de aarde. Hè? Dus dat is heel erg belangrijk. Maar het zijn ook... Um, um, als je de aarde zeg maar niet kan loslaten na je overlijden... zeggen ze, gaat een deel van jou terug naar de aarde. En als jij iets niet kan loslaten, blijven ook als het ware bestaan. Dus die hele cultuur van uh, geesten, van spirit, van energie van buitenaf... ...wat komt naar jou toe of het energie van voorouders is of wat dan ook... ...speelt een belangrijke rol in die cultuur. En daar is ook dus heel veel verering uh, voor. Jij als mens hè, bent als het ware... ...wordt geboren, je bent eigenlijk nog niet... ...en dankzij jouw ouders, jouw voorouders... ...jouw leraren, et cetera... ...besta jij. Ja. En vanuit ook de invloeden vanuit... ...boeddhisme en zo die daar zijn ontstaan... ...ook het hebben van meerdere levens... Uh, ...van mensen die verlichting bereiken... ...maar naar aarde terugkeuren... ...om jou te helpen... ...en als een soort guidance... ...bij je processen speelt, ja, speelt daarin... ...nog een belangrijke rol. Ja. Ja.
0: ja, en dat je dus ook van de... Uh, de, de maan en de oceaan dus vereert. Dat vond ik heel mooi in die aflevering. Ja,
2: hè, vanuit de Chinese geneeskunde zijn ook allemaal scholen. Je hebt natuurlijk confucianisme, maar ook als het ware het naturalisme. Hè. Dus de hele verering van de natuur. Het kijken naar de processen van de maan en de zon. Het observeren van die bewegingen van de natuur. Speelt daarin, een, ja, speelt daarin gewoon een hele belangrijke rol. Hè. De menstruatiecyclus van de vrouw is echt volgt de maan. Uh, de ja, dus wij zijn eigenlijk als mensen die natuur. En de verering daarvan is, uh, ja, is gewoon ook belangrijk dus. Dat is ook de verering van jezelf, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, wat mooi. Speelt dat ja. nog steeds een grote rol, denk je, dan nu in China?
2: Nou, er is ook natuurlijk enorme verwestering gaande... En waar wij hier in het Westen ook juist op zoek zijn naar ons innerlijk... zie je dat daar weer een meer jonge beweging sta, ontstaat van welvaart, et cetera. Maar zeker zijn er ook nog dorpen, meesters... Uh, uh, ja, ook waar de Westerse maatschappij nog wat minder doorgedrongen is... waar dit een hele belangrijke rol speelt.
1: Eigenlijk klinkt het wel heel mooi als je dat zo zegt... dat wij dus als Westerse maatschappij een beweging maken van... Yang naar yin en dat daar dus een beweging meer wordt gemaakt van yin naar yang. Het ja. voelt ook juist weer, zeg maar, ...je kan er van alles van vinden, maar het voelt juist ook weer een soort van gebalanceerd of zo, als je dat zo zegt.
2: Ja, en ik denk dat beide is ook oké. Okay. Door beide te ontdekken groeien we. En um, um, het is helemaal niet erg op zich om onderuit te gaan en om in de yang. ...te zijn en dat te leven. Um, wat belangrijk is... ...als dat gebeurd is... ...kan ik naar mijzelf kijken... ...en kan ik met ondersteuning van... ...een behandelaar... ...of mensen om mij heen... Uh, ...kan ik dan die andere beweging leren maken. He, in plaats van dat je denkt van... ...goh, stom dat ik nu weer over die grens ben heen gegaan... ...dat is dubbel op, je bent over de grens heen gegaan... ...moet je zelf dan nog straffen om... ...nog een keer over... Hè, ...daarvoor, of kun je ook zeggen... ...oké, okay, dat is zo... En wat kan ik nu hiervan leren? Ja. ja, mooi.
0: En wil je wat vertellen over jezelf? wie jij bent en hoe jij uh, op dit pad terecht bent gekomen? Ja, natuurlijk. Wat wil je weten? Alles. <laughs> Alles. <laughs> nou ja, hoe, uh, hoe je ooit Chinese geneeskunde bent gaan studeren misschien, is wel leuk.
2: Nou, jullie hebben al gehoord dat mijn naam Gita is. Het is misschien mooi om te zeggen ik ben gelukkig. Dat is het belangrijkst. En hoe ik ooit op dit pad ben gekomen, um, als kind heb ik al vanaf heel lang, misschien drie of zo, zei ik, ik word later arts of ik word dokter. En mijn moeder die is, uh, of was verloskundige en mijn vader was leraar, maar die vertaalde ook Indiaanse en Iraanse uh, boeken we waren een beetje hippies uit die tijd. Dus ik ging ook vroeger als kind mee met mijn moeder. Af en toe naar de werk, dat komt toen gewoon nog. Dus ik denk dat ik al heel snel heb gezien dat zij uh, ja, mensen ondersteunt. En dat me dat altijd geïnteresseerd heeft. En vervolgens heb ik natuurlijk heel hard gewerkt op de lagere en de middelbare school... om dat doel te bereiken. En zelfs na het VWO heb ik nog een jaar uh, natuurkunde gedaan... omdat ik daar niet zo sterk in ben... En uiteindelijk uh, kom je dan bij de universiteit en dan denk je... Goh, ik had altijd zo'n romantisch flying doctors. Ik weet niet, dat is wel voor jullie tijd misschien. idee van arts zijn. En vervolgens kom je erachter... Oh, huisarts, dat is heel protocolair eigenlijk. Hè? Um, er komt een cliënt met een bepaalde klacht. En vervolgens volg je richtlijnen wat nodig is bij die betreffende klacht. En... Um, ja, je behandelt niet zoveel. Ik vind het heel knap hoor. Je moet ontzettend veel mensen kunnen zien. En, um, maar dat is niet helemaal mijn ding. En toen dacht ik, ja, als ik dit nu niet ga doen, wat ga ik dan wel doen? Want ik was altijd heel erg ook geïnteresseerd door... Uh, toch ook de biochemie en de cellulaire geneeskunde. En hoe werkt het lichaam dan? En hoe werkt de geest? Dat had gewoon heel veel interesse. Toen ben ik nog bij andere opleidingen gaan kijken, zoals psychologie. Maar het was het allemaal... Uh, niet helemaal. En toen zei mijn moeder... misschien moet je gewoon maar eens gaan werken. Kom. En dat is denk ik het beste advies... wat ik heb gekregen. Het was nog een goede tijd. Ik ben gaan werken in het bedrijfsleven... maar iets bleef trekken. En voor ik het wist was ik heel iets anders. Eerst als secretaresse... langzaam in de ICT gerold... in het bank- en verzekeringswezen. En uiteindelijk... Uh, zijn manager van goh hè, je kan hier nu niet verder wordt het niet tijd voor een vervolgopleiding je kan misschien een management en ICT-opleiding doen en toen dacht ik ik wil iets met uh, geneeskunde dat heb ik altijd gewild en um, eigenlijk op dat moment kreeg ik ook via via een brochure in mijn handen van de toenmalige Academie voor Natuurgeneeskunde. En dat was een opleiding waarin je in zes jaar... zeg maar zowel westerse geneeskunde, anatomie, fysiologie, pathologie leert... als psychologie, reguliere stromingen en alternatieve stromingen, voeding. Maar daarna ook, daarnaast ook Chinese geneeskunde, natuurgeneeskunde, acupunctuur. Toen dacht ik, ja, eigenlijk wat ik... He, wat ik wil, alles komt hierin samen. En ik heb gedacht, ik ga dit doen. Ik heb mijn baan opgezegd, ik heb me hiervoor opgegeven. Heel veel weerstand gekregen, wel vanuit de omgeving. Omdat mensen denken, oh, je gaat nu alternatieve geneeskunde doen. En uh, ja, het is niet vaag en zweverig. En uh, kan je hier wel geld mee verdienen later? En zou je dan toch niet voor die geneeskundeopleiding gaan? Maar um, ik dacht, nou, al doe ik het voor mezelf... Ik kan altijd weer terug, ik kan altijd weer iets anders doen. Dus ik ben het gewoon gaan doen. En uh, voilà. Ja, Hier met ben heel ik. Succes. Ja, ja. Ja. ja, en ik ben eigenlijk hierin helemaal thuis gekomen. En het is ook mooi omdat die verschillende stukken in mij daarin omarmd zijn, zeg maar: niet alleen het fysieke, maar ook meer de psyche, de emotionele stukken. En dat je ook die verschillende facetten kan ja, meenemen in een, uh, in een behandeling.
1: Want jij hebt nu dan je eigen praktijk. Dus ja. waarin je. Het, is het dan alleen het uh, TCM, dus alleen de Chinees, Chine, uh, Chinese geneeskunde? Of gebruik je ook nog andere dingen die je hebt geleerd? Op ja, de ik gebruik zeg
2: maar verschillende facetten van Chinese geneeskunde. Hè, zoals ik net al noemde: acupunctuur, acupressuur. Ik doe ook heel veel coaching. Ook heel veel vanuit de vijf elementen. Uh, maar ik gebruik ook nog bepaalde. Therapie uit de natuurgeneeskunde, hè. bepaalde massagetechnieken. Of soms zet ik Bach bloesems in. Ik ben ook als, uh, met westerse fytotherapie, westerse kruiden opgeleid. Dus ja, dat is hier makkelijk voorhanden. Dus ik zal ook bijvoorbeeld wat sneller westerse kruiden voorschrijven in een behandeling... dan de kruiden die bijvoorbeeld uit China moeten komen hè, ter ondersteuning.
1: Wanneer komen patiënten bij jou? Want we zijn hier natuurlijk best wel gewend om te denken... Hey, ik heb hier last van, ik ga gewoon naar de huisarts. En de huisarts verwijst denk ik niet door naar een praktijk zoals die van jou, toch? Nee, in dus principe hoe, hoe niet. Hoe werkt dat?
2: In principe niet. Nu gebeurt dat wel wat vaker. Hè? Als artsen je leren kennen of je behandelt meer cliënten. En zeker een klein. Hè, die zijn komen wat meer uit hun praktijk, dan wil dat nog wel eens gebeuren. Maar mensen komen voor heel uiteenlopende klachten. En ik denk, het grootste gedeelte komt toch door mond on mond reclame bij je terecht. En dat kunnen zijn van kinderen met astma tot met hyperactiviteitsproblemen, uh, uh, tot jongeren met eczeem, uh, niet lekker in hun vel zitten. Ja, het, het wisselt echt enorm. Pijnklachten, uh, zenuwpijnen, bewegingsbeperking. Ja, dus het is heel erg diverse uh, wat ik zie. Sommige mensen ook komen ook meer voor een stukje ja, coaching en begeleiding op hun levenspad. Anderen komen meer, ik heb een tenniselleboog. Uh, ja. Dus het is echt heel, heel
1: afwisselend. Je zei net al dat toen je uh, die switch maakte van de ICT-management kant... naar de Academie voor Natuurgeneeskunde... dat dat voor best wat weerstand zorgde in, in eerste instantie. Hoe ga je om als je weerstand ervaart op wat je doet...
2: Kijk, ik kan heel erg, uh, toen had ik echt heel sterk een innerlijke stem die zei, dit moet ik doen. En in het proces daarvoor, kijk, uh, mijn worsteling was op een gegeven moment ook, ja, als ik dit nu ga doen, dan moet ik de identiteit die je krijgt als arts, hè, je bent iemand, want je bent arts of je bent psycholoog of zo, dat is eerst belangrijk dat je dat gaat loslaten. Want als jij nog steeds die identiteit hebt om te moeten zijn of te mogen zijn, dan... Ja, zorgt dat natuurlijk voor een strubbeling. Dus dat is denk ik eerst een innerlijk proces geweest. Als ik dit ga doen, dan ga ik niet manager zijn in de ICT. Dan ben ik geen arts met een bepaalde titel. Dan ben ik acupuncturist of natuurgeneeskundig therapeut. Um, ja, ga ik dat doen? Maar ik voelde zo duidelijk een innerlijke stem van dit is mijn weg. Dat ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En ik zie wel waar het schip standt. En als ik weerstand krijg in mijn vakgebied, zeker als je net afgestudeerd bent, ga je mensen nog overtuigen hoe fantastisch het is en goed het is. Ik hoef niemand meer te overtuigen. Ik weet dat het werkt in de, ja, de... de, de ja, de, meeste, de klanten van wie ik de meeste verwijzingen krijg... zijn mensen die komen... ja, ik zit hier vanwege mijn buurvrouw... en ik heb pijn in mijn rug en het heeft haar geholpen... maar ik vind het volkomen onzin. Oh. En dat worden de laatste grootste pens om het maar zo te zeggen. Ik hoef niemand te overtuigen... het werk dat het al tienduizend jaar of langer bestaat... laat genoeg zien. En uh, ja, het mooie is... ik denk, als je dat kunt loslaten... en sinds ik dat heb kunnen loslaten... is mijn praktijk... Het is booming ja... Dus, mooi. Oh, heel, uh, ja.
0: heel, heel mooi hoe je dat omschrijft.
2: Het ik denk grappig.
0: Ook wel iets. Hoe zie jij dat dan, nou? oom? Want... Nou, ik heb precies hetzelfde. Dat de mensen die binnenkomen en die zeggen... ja, ik kom hier voor mijn zus maar ik geloof er eigenlijk niet zo in. Ja. Die komen uiteindelijk het meest. En die willen ook vaak het diepste gaan. Ja. Dat lijkt alsof ze weerstand hebben, maar dat is eigenlijk helemaal niet. Want ze zitten er al. Ja. Dus dat vind ik ook heel grappig, inderdaad. En die sturen heel veel ja, mensen door. Zal ik nog even wat water in schenken? Ja, we willen oh,
2: ja. jouw water wel en proberen, is, natuurlijk. Niet water. Ja, ik heb toevallig ook net van een collega allemaal water met stenen gekregen. Ook dezelfde steen. Oh. Die ook helemaal uh, in die stenen is. Leuk. Nu. Echt superleuk. Oké. Okay, Het is ook echt een leuke
0: doodje om te
2: krijgen. Ja. Toch? Ja. Heel leuk. Ja, het proeft echt anders.
1: Ja, het proeft echt zachter, wat je zei. Ja, hè? Ja. Ruk, hè? Heel grappig. Ja. Het wordt echt een ding dat we iedere aflevering iets drinken. Ja.
0: <laughs> nou ja, het is een beetje gek voor mij om deze vraag te stellen, omdat ik natuurlijk door jou ben opgeleid. Uh, dus de vijf elementen, die ken ik en ik coach daar natuurlijk mm. ook mensen mee. Maar ik vind het wel heel erg waardevol om dit aan de luisteraar te laten horen en daar een introductie over te geven, want het is een cursus van meerdere dagen, die heel leuk is trouwens. Um, dus als mensen daar uh, naartoe willen na dit gesprek, dan uh, zetten we het in de show notes. Um, maar kun jij uitleggen wat de vijf elementen zijn en daar een soort introductie in ja, geven. Natuurlijk. Ik zal het pro ja, proberen te beperken. Oh, nee, Anders moet je niet, het hoor. even aangeven. Ga er maar lekker voor en, in.
2: Ja, Die vijf elementen is eigenlijk een verdere differentiatie... zou je kunnen zeggen van die beweging van yin en yang. En dat geeft ons gewoon veel meer praktische tools... in de Chinese geneeskunde. En handvatten voor diagnose, voor behandeling, et en die vijf elementen, nou die bestaan natuurlijk uit vijf elementen. Hout, vuur, aarde, metaal en water. En hierbij, ik start meestal met het houtelement, Wat het houtelement symboliseert het zichtbare begin. Dus de start van iets nieuws. Zoals het zaadje wat bijvoorbeeld ontspruit. En dan gaat dat naar vuurelement. En dan is dat zaadje, wat eerst een spruitje was, is uitgegroeid tot een boom die bloesemstraagt. En dan kom je vanuit hier bij aarde-element en dan draagt die boom geen bloesems meer, maar die draagt fruit. En dat is rijp en dat is klaar om geplukt te worden en opgegeten te worden. Nou, vanuit daar ga je naar metaal en eet je dat fruit niet op, dan valt het op de grond, rot het vruchtvlees weg en dat is dan de metaalfase. En vanuit daar ga je naar water en is alleen maar dat zaadje nog over van die appel of die peer... Dus het is het einde van de cyclus, eigenlijk de dood, maar het is ook dat zaadje kun je opnieuw planten. Dus het waterelement symboliseert niet alleen het einde, maar ook het verborgen begin van iets nieuws. En zo kun je die vijf elementen op van alles toepassen, een ander voorbeeld. Uh, houten, zei ik al, de start van iets, bijvoorbeeld het babytje wat geboren wordt. Nou, dat babytje groeit op, hè. kindertijd zit tussen hout en vuur in. En dan kom je bij vuurelement, dan begint de tienertijd, de pubertijd, de jongvolwassenheid. En die kinderen komen letterlijk tot bloei, krijgen een groeispeurt. De reacties worden vuriger, letterlijk. En dan kom je naar aarde en dan heb je die volwassenheid bereikt. En dan heb je de maximale groei als het ware bereikt en dan kun je alleen nog maar... Ja, ik zeg als je staat op het topje van de berg, je gaat nu naar beneden. En dan kom je bij metaal, kom je bij de middelbare leeftijd. En vanuit daar naar de ouderdom, uiteindelijk bij waterelement is de dood. Maar waterelement is ook het verborgen begin. Het verborgen begin van de baby is de conceptie en de zwangerschap. De eicel en de zaadcel zitten in de Chinese geneeskunde in waterelement. En het kindje wat wordt geboren is hout. Zo horen bijvoorbeeld bij die vijf elementen ook allerlei seizoenen. Lente, de hele natuur ontspruit, is hout. En zomer, alles staat in bloei, is vuur. Aarde, dat noemen we in de Chinese geneeskunde de nazomer. Dat kennen we niet echt in het Westen. Maar dat is eigenlijk de tijd, zou je kunnen zeggen, zo augustus, september... dat de oogst rijp is, klaar om geoogst te worden... En vanuit hier ga je naar metaal, kom je bij de herfst. De sappen van die bomen die naar binnen trekken, waardoor de blaadjes eraf vallen. En uiteindelijk kom je bij water, wat hoort bij de winter. Zeker toen we nog goede winters hadden in Nederland, toen ik jong was dan. Het zichtbare oppervlak was bevroren. Er lag een laag ijs, de natuur lijkt in stilte. Maar de energie is helemaal teruggetrokken onder dat zichtbare oppervlak. Helemaal in die kern. En dan vanuit hier wordt de natuur weer wakker in hout. En zo kun je orgaansystemen, emoties, processen, eigenlijk alles kun je plaatsen in die vijf elementen. Ja, dus. Uh, ja, dat vind
0: ik heel boeiend. Ook in uh, relatie tot wat jij eerder vertelde. Um, kun je bijvoorbeeld wat vertellen over onze maatschappij en bedrijfsprocessen en de burn-out-lijn, zoals jij dat dan heel mooi noemt?
2: Ja, je hebt, hè? Um, ...hout en vuur en aarde. Aarde is eigenlijk half yang, half yin, zeggen we in de Chinese geneeskunde. Hè. Het fruit is rijp. Het kan alleen nog maar verval, vervallen. Hè. En als je dan kijkt naar hout en vuur... ...zijn vooral de jonge elementen. Hè. Dat is activiteit, dat is beweging, er is groei, de natuur staat in bloei. En dan heb je de yin-elementen, metaal en water... En dat is meer de terugtrekking. Hè? Um, ja, ik noemde net al, we leven in een enorme jonge maatschappij. Hè? We leven dus in een maatschappij waarin de elementen hout en vuur enorm dominant zijn. Ik noem maar iets, in uh, hout starten we een actie, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Die actie die brengen we tot bloei. Hè? Die maken we groter. En dan in aarde hebben we een resultaat. Dan is er bijvoorbeeld geld. Eigenlijk zouden we de tijd moeten nemen om naar metaal te gaan. Om, eh, bij metaal horen hoort processen als evalueren, hè? net zoals als je dat, die appel die van de boom is gevallen op de grond en die schift, hoort bij metaal schiften, hè? wat behoud ik, wat niet, wat laat ik los, wat neem ik tot mij. Um, dat is een hele belangrijke fase en dan kom je bij de waterfase. Dan neem je rust. Dan neem je de tijd. Uh, gebeurt dit in het bedrijfsleven? Gebeurt dit in onze persoonlijke processen? Vaak willen we knallen en vlammen. En hebben we resultaten en willen we iets nieuws starten. Dus op het moment dat je van aarde... Hè, je hebt een resultaat. En je gaat gelijk weer naar hout. Dat is typisch burn-out. Je moet naar die jinnen elementen. Wil je eigenlijk... Uh, tot jezelf en bij jezelf komen? Of wil je bij de kern van de processen komen? En uh, ja, dat is wat heel veel nodig is. Hè? In vergaderingen bijvoorbeeld, in het bedrijfsleven... de jonge mensen hè, die meer hout zijn, meer vuur, aardemensen... ook nog wel een beetje, die hoor je vaak makkelijk praten... trekken in een vergadering meteen hun mond open, hebben de ideeën... en dan heb je daar meer de metaal- en de watertypes... en die zeggen iets wanneer het nodig is... En het metaaltype kan bijvoorbeeld even, hè, dat zijn de mensen die hoor je niet, in één keer vatten ze het samen en zeggen ze, ja, het lijkt me handig om het zo te doen. <laughs> en ja, die praten wanneer ze bij de kern zijn, maar worden vaak over het hoofd gezien en zijn vaak minder gewaardeerd. En ja, dat is wat juist heel erg belangrijk is, dat we ook die stukken in onszelf omarmen.
1: Mooi. Ja. Ja, je, je hebt het nu al even over uh, metaaltypes, houttypes... ...want uh, kan ik daaruit opmaken dat je dus ook mensen in types kan opdelen... ...of dat je een element hebt als mens?
2: Ja, vaak. Uh, nou, je hebt typologie, zeg ik wel eens, en je hebt pathologie. Hè? Dus uh, typologie, dat is gewoon gezond. Hè? Jij kan van mens wat meer yang zijn van aard of wat meer yin van aard... En uh, bij de elementen zullen vaak twee elementen wat meer in jou als persoon domineren. Vind je het leuk als ik er iets over vertel ook? Heel leuk. Ja. Kijk, bijvoorbeeld het hout heeft te maken met de start van iets. Dus een houttype uh, houdt van dingen uh, starten, van dingen initiëren. Um, is een meer avontuurlijk persoon. Um, hè, die wil de wildernis in, om moeilijkheden te overwinnen, om... Uh, ja, het onbekende eigenlijk... Uh, het te leren kennen. Um, dat zijn mensen... Uh, die hebben een bepaalde... kracht vaak om... Uh, ja, door obstakels heen te gaan... Um, ik vergelijk het wel eens modern met de sales- en account accountmanagers. Die gaan uh, naar bedrijven toe, kennen daar niemand, gaan daar naar binnen... omdat ze een product aan de man willen brengen. Kunnen ook best wel onder enige druk werken van een target. Hè? Dat doet presteren. En dat avontuurlijke aspect daarvan, dat doet hun goed. En uh, ja, in balans, hè, uh, ja, ik noemde het net al... Uh, uh, hebben zij doorzettingsvermogen? Uh, gaan de dingen niet uit de weg, maar gaan ze aan? Uit balans gaan ze er ook wel eens dwars doorheen. Um, uh, uit balans echter kan het ook betekenen... dat ze snel gefrustreerd raken of geïrriteerd raken... als het niet gaat op de manier waar zij dat doel voor ogen hebben. Of... Um, uh, hebben ze, hè, kunnen ze heel goed dingen neerzetten en initiëren... maar hebben ze moeite om het bijvoorbeeld af te maken. Dus waar je een kracht hebt, heb je ook altijd een uitdaging. Het is nooit yin of yang. Het is yin-yang in de Chinese geneeskunde. En als je dan kijkt naar vuurtypen, naar vuurtype omschrijven was de tovenaars. Dat zijn mensen die zijn... Um, ja, gepassioneerd, hartstochtelijk, ik zeg wel eens... charismatisch en dramatisch, hè? die nemen het grote podium in... kunnen makkelijk in de spotlight zijn... in balans zijn dat mensen die van nature ja, een aanstekelijke optimist kunnen zijn... Uh, makkelijk de ander kunnen meenemen in hun ideeën... Uh, ja, denk vaak aan mensen die op de bühne staan. Hè? Dat, is echt, ja, dat is vaak vuur vertegenwoordigd. Dromen groot, ze hebben grote ideeën... maar kunnen ook de toeschouwer betoveren met hun woorden. Dat is echt vuur. En in balans is dat natuurlijk een enorme kracht... maar uit balans, vuur kan branden tot er niets meer te branden valt. Dus zij kunnen zich ook letterlijk opbranden. Het is ook een hele uitgaande energie... Grenzen kan een probleem zijn voor vuur. Dat kan letterlijk over grenzen branden. Dus ze kunnen makkelijk bijvoorbeeld over hun eigen grenzen gaan... maar ook over de grenzen van anderen. En daar kan de uitdaging zijn om meer bijvoorbeeld naar binnen te keren... meer naar de yinne elementen te gaan, ook meer introspectie te hebben... om ook te rusten en niet altijd in die beweging te zijn. En dus zo heb je ja, dan heb je aarde. Ik zei net al, Aarde is een beetje half yang, half jin. Aardetypes de noemen we de, ja, de vredestichter of de zorgzame moeder. Net zoals moeder Aarde eh, zorgt, voor haar men, hè, zorgt voor de mensen met haar gewassen. Zo zijn aardetypes zorgzame mensen. Die zorgen graag voor de mensen om hun heen. En um, die houden van balans uh, in relaties, in vriendschappen, uh, kracht. Ja, dat zijn bijvoorbeeld, hoe heet dat? Mensen, ambassadeurs, hè? die gaan bijvoorbeeld naar oorlogsgebieden. Of um, uh, negotiators, hè? die kunnen de beide zijden als het ware zien en daarin verbinden. Dus dat is natuurlijk een enorme kracht. Um, uit balans uh, kan die zorgzame moeder ook die overbezorgde... Moeder worden of die bemoeizuchtige juf. Hè? Of uh, kunnen zij zo bezig zijn, als het ware, met de balans bewaken. dat de dynamiek die nodig is, hè? soms die spanning die nodig is, ook die, voor verandering, dat die verloren gaat. Of uh, net zoals de aarde draait om haar as, kunnen ze in zorgen en piekeren belanden. En ronddraaiende gedachten. En de uitdaging van aarde is ook om net zo goed jezelf te voeden als de ander. Om, uh, in balans kunnen zij net zo goed voor zichzelf zorgen als voor de ander. Ik zie daar heel veel verstoringen op dit gebied, in deze maatschappij... Um, waar, we, waar veel mensen, degene die heel goed voor zichzelf kunnen zorgen... die hebben mij niet nodig, die komen ook niet in mijn praktijk... maar waar heel veel mensen aardetype of niet moeite hebben met dit aspect... en geneigd zijn om zichzelf helemaal weg te geven, bijvoorbeeld... Dus dat is een stukje aarde-uitdaging. En dan heb je het metaaltype. Metaaltype noemen we vaak de procesmanager of de alchemist. En het metaaltype... Metaaltypes zou je kunnen zeggen zijn beginselvast. Die zijn principieel. Die houden van structuur, die houden van wetmatigheden, van orde. En dat klinkt in deze jonge maatschappij vaak als iets heel negatiefs. We willen eigenlijk geen grenzen en geen begrenzing... Maar er is een liefdevolle begrenzing nodig. Bijvoorbeeld ook in de opvoeding van kinderen. En um, metaaltypes uh, vormen vaak die onzichtbare structuur... waar alles aan vast zit. Net als het systeem der elementen. Hè? Het zijn, je zou kunnen zeggen het zijn de atomen, et cetera... aan alles, uh, ja, wat de onzichtbare structuur vormt... van alles, van het leven. En uh, metaaltypes in balans zijn die procesmanagers. Die kunnen in kaart brengen wat het nodig is... hoe verder, maar ook loslaten en schrappen wat niet meer nodig is. Die kunnen kritisch kijken naar de ander en naar zichzelf... Um, uit balans kan dat natuurlijk ook wel de structopatia, dat is niet echt een Nederlands woord, dat is een beetje een gita woord, hè, dat je <lacht> vasthoudt aan, aan, aan hè, dat je overcontrole hebt, dat je, dat, je, dat je vastloopt in de structuren die je wil aanbrengen, dat je moeilijk kunt loslaten, um, dat uh, je vasthoudt aan protocollen en regels en alles wat moet, terwijl deze niet meer dienen, maar hinderlijk zijn geworden. Maar in balans heb je, de, ja, heb je de kracht van behouden wat nodig is en loslaten ja, wat niet meer nodig is. Dan heb je meer het watertype. Het watertype noemen we de filosoof. En de filosoof, nou, dat zegt het al hè, eigenlijk, watertypes eigenlijk zijn dromers zijn filosofen. Net zoals je weer komt bij die kern van dat appeltje of dat peertje, is het watertype... Uh, heeft vaak een hele eigen kern. Die kan goed bij zichzelf blijven, maar net als water ook meestromen... met wat de wereld of wat de anderen van jou vragen, wat er nodig is. En watertypes zie je wat minder, want die zijn wat meer, ja, wat meer introvert van aard. Ze zijn vaak heel erg creatief ook vanuit hun eigen kern... Um, bekijken zij de wereld. Vanuit hun eigen wijsheid observeren zij. Er is zo'n boeddhistische uitspraak. Hè? Mijn huis niet uitgaande, ken ik de wereld? Dat is typisch watertype. En in balans hebben zij die kern en die innerlijke wijsheid. Um, waar zij naar kunnen luisteren. Uitbalans kan het ook leiden dat je te veel afscheidt... tot isolatie, tot afstandelijkheid, dat je moeite hebt om wie jij bent... en om jouw wijsheid ook neer te zetten in de wereld, te manifesteren. En dus dat kan een enorme uitdaging zijn voor mensen met water. En in extreme gevallen worden dat hè, van die excentriekelingen... die een geheel eigen ideeën hebben die ook niet meer stroken met de werkelijkheid... Uh, hè, die de anderen wel zien... En dus dat is een beetje het watertype, maar dat zijn ook dromers. En um, ja, als ik het wat meer praktisch maak, een voorbeeld is een houtmanager in het bedrijf. Die heeft een heel duidelijk doel, idee, zo gaan we ervoor en dit is wat moet gebeuren. Een vuurtype heeft een hele grote zienswijze en neemt daarin de ander mee. En een aardetype is meer een people's manager, hè? die heeft meer de uitdaging iedereen zal zich gehoord voelen, maar verlies je niet de belangen van het bedrijf uit het oog. En het metaaltype zal meer die procesmanagers zijn, die ook een duidelijke strategie en koers voor ogen heeft, maar wat minder uh, daarin uh, op de voorgrond of dominant is, maar wel duidelijk een doel heeft, zo gaan wij het doen. En dit is jouw taak in het geheel en dat is jouw rol. En watertypes zeg ik altijd, dat zijn niet snel managers, maar die worden gevolgd. Vanwege hun unieke creatieve ideeën. of het mooiste wat ze gemaakt hebben. Hè? Ja, helpen, geeft het zo wat meer beeld? Ja. Hoe kan je dan weten welk type je bent? Kom naar de cursus, zou ik zeggen. Dan gaan we daar, dan gaan we daar dieper op in. Nou, soms herken je al wel in uh, één of meerdere elementen. En stel dat jij vuur en aarde in je hebt, hè? na vuur komt aarde, um, dan is dat wat meer gelijk. Dan mag ik jou als voorbeeld nemen, Naomi, Zeker hè? Zeker mag dat, ja. Ja, volgens mij, als ik me dat goed herinner, heb jij ook in basis ook hout en water in jou, hè? Ja, water Klopt en hout. Water ja. en hout. Hè, dus aan de ene kant, als ik me goed herinner, Naomi, want het is een tijdje geleden, maar was je als kind het dromerige watertype, hè?
0: Zeker, en dan
2: ja. Kom, ja, kom je in de puberteit, de vuurfase van je leven... en zelfs de meest dromerige, onzichtbare waterkinderen worden dan meer zichtbaar. Maar als je ook dat hout in je hebt... Hè, water is het einde, dat is de potentie. En hout is uh, het zichtbare begin. Dus eigenlijk heb jij in je, zou je kunnen zeggen, heel veel potentie... en kun je dat ook in balans goed neerzetten in de wereld... Maar uit balans kan het ook betekenen dat je met beide benen in een andere wereld voelt. Aan de ene kant heb je daar dat waterelement, het einde, die diepe wijsheid, die kern, de filosoof, die dromerigheid. En aan de andere kant heb je daar die initiatiekracht en dat hout, dat is yin en yang. En hoe verenig je die twee zijden van jou in jou als mens? Dat kan best een uitdaging zijn. Dus um, soms herken je heel erg, stel dat je meer vuur en aarde hebt, hè. Na, uh, na vuur komt aarde. Hè. Uit, het uit het as van vuur ontstaat vruchtbare aarde, zeg maar. Dus dan zal iemand uh, verbaal heel sterk zijn, een groot begripvol hart hebben, makkelijk het podium in kunnen nemen, goed mensen kunnen verbinden. En dat zijn wat meer uh, elementen die wat dichter bij elkaar liggen dan wanneer jij hout en water bent of... Vuur en water of metaal en hout, zeg maar. Hè? En dat is ja dus op die manier... Um, ja, hoe kom je erachter? Je herkent je vaak in elementen. Um, je uiterlijk, je bouw, je lichaamsbouw, dat noemen we morfologie. Ik ben daar niet zo in gespecialiseerd. Maar dat zegt ook een beetje iets over wat voor type je bent. En in de klassieke Chinese geneeskunde... Um, ...kijken we ook zeg maar, naar de elementen die actief zijn op het moment dat je wordt geboren. Dus net zoals bij ieder seizoen een element hoort, hoort bij ieder tijdstip van de dag een element... Um, ...kun je eigenlijk berekenen welke elementen zijn in wij aanwezig op het moment dat ik word geboren. Mijn min meer je constitutionele elementen die samen met... Uh, degene die je krijgt van je ouders en je voorouders. Uh, samen met de conditie van de moeder van, hè, van jouw moeder in de zwangerschap. bepalen wie jij bent. naast factoren als voeding, opvoeding. leefomstandigheden en leefstijl. En door naar die constitutionele elementen te kijken. krijg je ook vaak wat meer inzicht in jou als persoon. En soms veranderen we ook. Hè, als jij. Uh, vuur en water in je hebt, en je hebt heel erg veel metaalouders... is het soms niet heel handig om heel vurig te zijn... want je krijgt allemaal regels en structuur. Dus wat ga je doen? Of je wordt nog vuriger. Dat doet het metaal wat smelten, hopelijk. Of je denkt, ja, als ik me iets meer ga voegen... dan ben ik onderdeel van het geheel. En um, zo ontwikkel je soms ook uh, strategieën of elementen... die niet helemaal jouw eigen zijn... En kan dat later ook wel eens dus tot problemen uh, ja, leiden. Hè? Want ik doe nu wel zo, maar eigenlijk ben ik niet helemaal zo. En wie ben ik dan wel? Does it make
0: sense, het? Ja. ja. En misschien ook wel goed om even kort te benoemen. Um, het is niet handig om daar diep op in te gaan. Nee. Op de organen natuurlijk. Maar wil je een voorbeeld geven van bijvoorbeeld iemand... die dus heel erg zijn metaalelement heeft aangesproken... Terwijl dat niet zijn of haar constitutie was, en wat er dan kan gebeuren in de long of in de dikke darm. Um, ja. ja, een soort klacht of zo. Een daarom, soort klacht. Van.
2: Nou, het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand bij mij komt met obstipatie, verstopping, die ik kan niet goed ontlasten, uh, misschien met buikpijn, uh, hyperventilatieproblemen, ik noem maar iets. Hè. En dan kan het dus zijn. Nou, laat ik vooral, laat ik vooral beginnen. Hè. Stel dat tien mensen met obstipatie komen, zeg maar, in de westerse geneeskunde bij een arts, dan krijgen ze in principe dezelfde behandeling. En in mijn vak ga ik dan kijken: wat is de reden daarvan? Is er een te trage darmwerking? Of wat kun je misschien niet verteren? Of wat kun je niet loslaten? Hè? Wat ligt daarachter? En zo kan het zijn dat uh, mensen met wat ogenschijnlijk dezelfde klacht lijkt op het eerste gezicht... toch een hele andere behandeling krijgen. En stel, ik heb iemand... Nou, laat ik een voorbeeld geven met een dergelijke klacht. En die komt bij mij. En um, als ik dan doorvraag in mijn anamnesegesprek... kan het bijvoorbeeld zijn dat die persoon al jaren vastzit op werk. En geen keuzes durft te maken om iets anders te gaan doen... Of uh, ja, angst heeft om los te laten wat er is. Um, he, dus metaal in balans benoemde ik net al, kan heel erg goed loslaten. Dus de dikke darm scheidt letterlijk uit wat je niet meer nodig hebt. He, en ik denk aan de longen, he, die echt een diepe zucht, even zuchten. Na loslaten zeg ik wel eens metaal. Stel je maakt een kommetje van hout. Hè? Hout element is vrij flexibel, kan meebewegen met wat de wereld nodig heeft. Maar heb je een kommetje van metaal? Je kan het kapot gooien. Het gaat haast niet kapot. Het is vast van vorm. Uh, het lijkt wel alsof je het gewoon niet los kan laten. Maar lukt het jou om bijvoorbeeld je hart te volgen? En het kan zijn dat ik je dus begeleid terwijl je komt voor obstipatieklachten om te voelen waar jouw hart is en je hart hoort bij vuur. En op het moment dat jij kan luisteren naar jouw hart, kan het vuur het metaal doen smelten. En als het metaal smelt, kun je een geheel nieuw voorwerp hieruit creëren. Dus dat is de kracht van metaal. En dat betekent dat terwijl ik misschien coach of het metaal-element behandel, je zowel je darmen verbeteren als dat je uiteindelijk zegt: ik laat het oude structuur, nu los.
0: Ja. Supermooi. Dankjewel. Ja.
2: Hoe kunnen luisteraars
1: deze ja, filosofie van de, van de elementen in het klein misschien beginnen toe te passen? Is er iets kleins wat je zelf zou kunnen doen?
2: Ja, zeker wel. Ik denk heel simpel: is het misschien beginnen van goh. Hoe sta ik in mijn houtelement? Hoe is het met mijn kracht om dingen te initiëren, te creëren? Hoe is het met mijn vuur? Volg ik mijn passie in het leven? Hoe is het met mijn aarde? Ben ik net zo goed in staat om voor mezelf te zorgen als voor de ander? Hoe is het met mijn metaal? Heb ik structuur of totaal niet? Uh, kan ik loslaten wat niet meer passend is? En hoe is het met mijn water? Kan ik niks doen? En als ik niks doe, doe ik dus heel erg veel. Um, mag ik mijzelf de tijd geven om gewoon te zijn zonder te doen? Um, laat ik zo zeggen... Um, je hoeft niet vol te zijn... om uh, geen ruimte te hebben. Klinkt dat logisch? Daar moet ik er heel even over nadenken. Je mag jezelf... Um, vaak... Als we alles vol hebben gepland, voelen we dat we geen ruimte meer hebben. Maar ik zeg altijd, zeg maar dat je geen ruimte hebt terwijl het nog niet zo vol zit. Want eigenlijk heb je ook geen ruimte. Ja, je hebt ruimte voor jezelf. Maar niet meer voor wat de wereld van jou vraagt. Of wat jij vindt, wat je van jezelf vraagt. Um, ja, dus zo, hè, kijk hoe die elementen in jou zijn en wat heb jij daarin nodig... Zit jij al jaren vast in die baan? Het is hardnekkig. Metaalprocessen zijn pittige processen. Maar ga als een beeldhouwer te werk. Zoek ondersteuning, zoek hulp om die oude stukken af te hakken. Zodat dat niet meer de ballast is die je meezult de rest van je leven. Zodat je dat los mag laten. En daar komt dan ook denk ik een stukje waarin we altijd... Veel mensen die bij mij komen zeggen, hebben het gevoel ik moet het zelf doen of ik mag pas iemand inschakelen als het echt niet meer gaat. Chinese geneeskunde was van oudsher preventief. De subtiele signalen van het lichaam... artsen en therapeuten keken daarna en die behandelden om gezond te blijven. Je, gaat, je brengt, als je lekkage hebt, ga je naar een loodgieter. Je ketel wordt preventief onderhouden. Je gaat ieder jaar met je auto naar APK. En wij mensen die het meest ingewikkeld in elkaar zitten... moeten het allemaal zelf doen... Ja, ook als je geen klachten hebt, mag je ondersteuning krijgen. En ik denk, dat is heel goed ja, om dat te beseffen. Je hoeft het niet alleen te doen. Het is van oudsher uh, ja, ook goed om preventief aan de slag te gaan.
1: Maar ik zat wel ook nog te denken, want uh, ik ben metaaltype, toch? Maar ik kan heel goed loslaten... Ja,
2: dat is super, oh. want dat is metaaltype in balans, oh, okay. kan heel goed ja, loslaten. dat dus klopt
1: wel, dus het is niet ja. zo dat je daar dan dus juist
2: nee, uit, moeite mee hebt. Nee, uit balans kan moeite zijn, maar in balans kan juist heel goed loslaten. Oh. Kan ook heel goed bijvoorbeeld uh, ja, stukken afhakken die niet meer nodig ja. zijn. Heeft ook het vermogen tot introspectie en ja. uh, kijken, wil ik dit nog wel? En ook uh, ja, veranderingen in aan te brengen. Want vind ik juist
1: ook altijd het leukste om te doen. Ja, ja heel <laughs> leuk. <laughs> gewoon He? eens in de zoveel tijd. gewoon. Oké, okay, waar ben ik mee bezig? Klopt dit nog? Ja of nee? Weet ja. je wel? En dan is dat voor mij ook helemaal geen moeite.
2: Ja, en dat is structuur ook in het loslaten eigenlijk. Hè? Ja. <laughs> ja, mooi. <laughs> Grappig. Ja.
0: Ja, Gita. Um, hoe kunnen mensen jou bereiken? Um, de opleiding Oosterse Elementenleer, dat is een supermooi begin, denk ik. Als je na deze informatie denkt: wow, ik wil er meer
2: over weten. Ja, bij Healing Space geef ik een driedaagse over die oosterse elementen. En dat is voor iedereen toegankelijk. Ongeacht je vooropleiding en voor therapeut is dat dan een geaccrediteerde bijscholing. Maar iedereen mag daar naartoe. En dan gaan we gewoon drie dagen aan de slag met die vijf elementen. En leer je ook ja, de elementen in jouzelf zeg maar herkennen. En voor mij in de praktijk zeg ik altijd, je bent van harte welkom. Maar ik heb een enorme wachtlijst. Dus... Ja, daarin moet ik ook iets loslaten. Je mag zeker contact opnemen. Nou, dankjewel. Ja. Heel erg bedankt. <laughs> heel graag gedaan.
0: Jullie ook Nog dankjewel. Nog heel even kort, ik
1: ben wel benieuwd. Wat is jouw element? Ik heb heel veel aarde in
2: mij en wat vuur. Dus ik kom ook uit een super groot gezin. Dus uh, ja, dan uh, ben ik het oudste meisje. En dan ben je al heel erg snel zorgzaam voor jongere broertjes en zusjes. En dan... He, de toen de dus gezinssituatie van mijn ouders erom vroeg, ben ik gaan zorgen voor mijn ouders. Dus ik heb niet voor niets ook een zorgend beroep gekozen. Ja. En in het begin was ik ook heel hard aan het zorgen dat mijn patiënten beter werden. En inmiddels heb ik geleerd om heel veel uh, ja te zeggen tegen mezelf. Dus dat betekent ook meer en vaker nee tegen de ander. En inderdaad ook goed voor mijzelf te zorgen. Dus dat is uh, ja, ja. wat vooral veel in mij aanwezig is, ja.
0: Leuk, leuk. Leuk Bedankt voor het luisteren weer. En als je het leuk vindt om hier meer over te leren... in april start de nieuwe cursus Element Elementenleer bij Healing Space. Staat in de show notes. Deel deze aflevering vooral met al je vriendjes en vriendinnetjes. En als je ons wil volgen op Instagram, dan vinden we dat ook heel leuk... En de reviews in de Apple podcast app. Daar zijn we heel erg blij mee, want zo worden we weer beter gevonden. En ik wil er nu eentje voorlezen. Ze zijn allemaal heel leuk hoor, maar deze vind ik heel speciaal. Hij is van Eveline. De opzoek podcast is inspirerend, gezellig en gewoon mega leuk, uitroepteken. Maakt me niet alleen wijzer, maar ook elke keer weer vrolijk. Kijk al uit naar de volgende. Ik word er gewoon echt heel blij van, dat mensen er blij van worden. Jee, dankjewel, Eveline. Dankjewel. En wat ik nog wilde vertellen is... Marije en ik zijn geïnterviewd door Patrick Kikken. Nee. <laughs> Ze zit nu nee naar me te knikken. Nee. Maar als je op YouTube intikt Naomi en Marije... dan zie je twee hele onhandige <laughs> chicks... op een bankje zitten. <laughs> en geïnterviewd worden door een mega adhd rige DJ. <laughs> en het gaat ongeveer precies nergens over. Maar je leert ons wel beter kennen. Oké, okay, tot de volgende keer. Bye.